0: Frau Magister Carius, Sie, Sie tragen eine unheimlich große Expertise in den Bereichen der telemedizinischen Versorgungsprogramme. Sie sind Geschäftsführerin des Unternehmens der Firma Telmedicon und Ihre Schwerpunkte liegen, wie gesagt, bereits in den Themenbereichen Telemedizin und E-Health. Frau Magister Karius, sind Sie zu so lieb und können Sie uns vielleicht einmal erklären, was versteht man denn unter Telemedizin? Was kann man sich denn da vorstellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke ähm,
0: für Ihre Zeit. Na
1: klar. Also unter Telemedizin kann man sich vorstellen, dass der Patient, die Patientin an einem anderen Ort ist als der Arzt oder die Ärztin, die den Patienten, den Patienten behandeln möchte. Und da gibt es ganz äh, einfache, niedrigschwellige Angebote, wie zum Beispiel die Videosprechstunde. Das heißt, der Arzt, die Ärztin ist in ihrem Praxisräumen und der Patient, die Patientin ist zu Hause, muss mit Erkältung, mit Schnupfen, mit Husten sich nicht in die Praxis schleppen, sondern kann zu Hause bleiben, spricht mit dem Arzt, der Ärztin und kann dann äh, eben weiter ihre Therapie weiter fortführen oder aber bekommt einen Tipp oder wird eben gezielt in die Praxis bestellt, dann ist aber auch klar, es geht nicht nur um ein kurzes Anschauen und weitermachen wie bisher, sondern da wird wirklich was gemacht. Und das ist äh, eigentlich ganz ganz hilfreich.
0: Mhm. Und
1: diese Angebote gibt es halt in ganz verschiedenen Kontexten, also einmal so niedrigschwellig wie Videosprechstunde, aber es geht natürlich auch viel, viel komplexer. Also es geht ja bis dahin, dass Ärzte in einem Kontinent ein OP durchführen, die ein Roboter auf der anderen Seite mit unterstützt. Also da gibt es ein, eine große,
0: große Bandbreite an Dingen, die möglich sind. Das klingt einmal sehr interessant. Äh, Frau Magister, eine, eine kurze Zwischenfrage. Wie kommen denn die Patientinnen an diesen digitalen Arzt heran? Das ist äh, ganz unterschiedlich. Ähm,
1: also zum Beispiel in, in Deutschland ist es so, es gibt Unternehmen, die bieten gezielt eine Ärztevermittlung an. Das heißt, es gibt ein Unternehmen, man kann sich da anmelden und sagen, ich möchte jetzt mit einem Hausarzt sprechen, jetzt mit einem Facharzt in einer bestimmten Richtung sprechen und man bekommt eine Videosprechstunde vermittelt. Oder die andere Variante, ähm, der eigentliche Hausarzt, die Hausärztin, die man eh schon kennt, bietet eine Videosprechstunde an. Und dann kann man einfach dort in der Praxis einen Termin ausmachen oder telefonisch oder online und spricht mhm. dann mit dem Arzt des Vertrauens, der Ärztin des Vertrauens.
0: Mhm. Sie sprechen jetzt von Deutschland. Haben Sie, Wissen Sie, ob es in Österreich sowas auch schon gibt? In Österreich gibt es andere super
1: spannende Modelle. Zum Beispiel ähm, gibt es in Österreich das äh, Projekt oder die Versorgungsform Herzmobil. Mhm. Da geht es äh, um Telemonitoring. Telemonitoring ist äh, deutlich komplexer als Videosprechstunde. Mhm. Da richtet es sich an Patientinnen und Patienten, in dem Fall mit äh, Herzinsuffizienz. Und das heißt, die Patientinnen, und Patienten werden einmal ins Krankenhaus aufgenommen, weil es ihrem Herzen nicht gut geht, sozusagen. Mhm. Dort werden sie wieder stabilisiert werden dann neu eingestellt medikamentös. Und dann ist ja die Sache, an sich würden die Patientinnen und Patienten dann nach Hause gehen, sind auf sich gestellt, müssen mit einem Kardiologen, einer Kardiologin sprechen, mit dem Hausarzt alles abstimmen. Und durch das Telemonitoring ist es aber so, dass ähm, die Patientinnen zwar zu Hause sind, aber von einem äh, telemedizinischen Zentrum überwacht werden. Das heißt, es gibt da eine Pflegekraft, die besucht die Patienten durchaus auch zu Hause, guckt, ob alles passt von der Einrichtung, von dem äh, Medikamenten ist alles vorrätig, was der Patient braucht. Und dann ähm, misst der Patient täglich okay. bestimmte Werte. Also zum Beispiel bei Herzinsuffizienz ist das typischerweise Blut, Blutdruck, Blutdruckmessung und Gewichtsmessung. Mhm. Das misst der Patient zu Hause. Die Daten werden automatisch übertragen mhm. an das Telemonitoring-Zentrum. Dort werden die Daten ausgewertet. Das heißt, ein Mensch, also zuerst guckt ein Algorithmus, okay, ist das super auffällig. Also ist der Blutdruck viel, viel weiter weg als er sein sollte, dann wird sofort reagiert. Vielleicht ist er aber auch nur so ein bisschen höher, dann muss man nicht unbedingt reagieren. Und dann wird der Kontakt mit dem Patienten gesucht. Also zum Beispiel die Pflegekraft ruft dann mal an und fragt, wie geht's denn? Und wenn der Patient sagt, ja, gestern war Geburtstag, da haben wir ein bisschen gefeiert, deswegen ist es jetzt vielleicht so ein bisschen schwankend, meine Werte, dann ist es fein. Oder er sagt, nee, ich habe Luftnot und es geht ihm schlechter. Und dann kann man wiederum ähm, einen Arztkontakt vermitteln oder man kann sagen, ähm, der Patient könnte seine Bedarfsmedikation anpassen und dann kann man Empfehlungen geben, wie viel höher, wie viel niedriger bestimmte Sachen hinzunehmen sind. Und das ist eigentlich ähm, der, der große Vorteil, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen und ernsthaften chronischen Erkrankungen zu Hause sicherer sind. Also sie werden befähigt, das äh, selber besser zu managen. Und das äh, Charmante an dem österreichischen Programm ist zum Beispiel, dass es auch sehr kurz dauert. Also in Deutschland haben wir auch ähm, seit kurzer Zeit so ein Telemonitoring-Programm, was von der gesetzlichen Krankenversicherung vergütet wird. Das ist aber auch für langfristige Betreuung an, äh, ausgerichtet. In Österreich ist es viel kürzer und die Patientinnen werden halt in dem kurzen Zeitraum befähigt, gut mit ihrer Erkrankung umzugehen. Und es ist also quasi ein Mehr an die Hand nehmen, als man in der mh, bisherigen Versorgung machen konnte, einfach durch die digital digitale Lösung ähm, und äh, ein, ein selbstständigeres damit umgehen. Mhm. Und das ist eigentlich das, ist das Charmante daran.
0: Ja, klingt, klingt wirklich sehr, sehr interessant und hilfreich. Viele Menschen, Frau Magister, haben ja noch immer Angst vor diesen ähm, entfernten Gesprächen, sage ich jetzt. Ähm, man spricht aber mit einem Menschen, gell? Weil ja. ich sage, das ist genau das, weil, weil diese künstliche Intelligenz das ist halt noch ein, ein Schritt weiter und das ist das vielen andere, Menschen noch sehr, sehr suspekt, mit, mit Robotern oder, oder, oder künstlichen Wesen zu sprechen. Das heißt, in, in diesem Fall, wenn es um Telemedizin geht, sitzt einem wirklich ein Arzt gegenüber. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den man erwähnen sollte. Und äh, eine Frage habe ich dann auch noch, die sicher gestellt wird. Was braucht denn der Patient, die Patientin zu Hause, um mit dem Arzt in Kontakt zu sein, um äh, die Möglichkeit des Monitorings nutzen zu können? Braucht es einen Laptop, braucht es eine App? Äh, wie werden die Blutdruckdaten zum Beispiel oder das Gewicht von der Entfernung kontrolliert? Wie wird das von zu Hause aus übertragen? Vielleicht können Sie uns da auch noch ein bisschen aufklären. Ja, ähm, also das ist so, ähm, es braucht zum Beispiel ein
1: Blutdruckmessgerät. Ähm, in Deutschland ist zum Beispiel Blutdruckmessgerät, äh, EKG-Gerät und Körperware. Mhm. Diese drei Geräte werden dem Patienten physisch auch direkt zu Hause hingestellt. Mhm. Dann äh, zu Hause. Ähm, dazu braucht es in der Regel ein Smartphone oder irgendein Tablet oder eine andere Form von einem Gerät, was Daten übermitteln kann. Mhm. Ähm, früher war es tatsächlich so, dass die Patienten auch einfach... Blutdruck gemessen haben, den Wert gelesen haben und den dann irgendwo eingetragen haben, zum Beispiel in eine Web-Oberfläche, mhm. das ist natürlich sehr fehleranfällig. Deswegen ist es äh, jetzt tatsächlich der übliche Fall, dass die Daten automatisch von dem Blutdruckmessgerät übermittelt werden und dann in die telemedizinische Plattform eingehen. Mhm. Und weil Sie eben auch nochmal betont haben, dass es natürlich Menschen sind, mit denen man arbeitet, ja, und das ist auch gut so, weil das kann Vertrauen schaffen und das hilft, ähm, aber zum Beispiel wirklich bei diesem äh, Telemonitoring ist es doch so, dass da ein Algorithmus erstmal prüft, wie sind die Werte. Mhm. Und das kann ein Algorithmus häufig besser als ein Mensch, weil ja. er halt die Nuancen und die Veränderungen besser beurteilen kann. Mhm. Aber danach schaut ein Mensch drauf und kann dann beurteilen, okay, jetzt im Zusammenschau mit den Informationen, die ich von der Patientin dazu noch habe, kann ich bewerten, das ist jetzt nicht schlimm oder das sollte sich ein Arzt, eine Ärztin anschauen. Mhm. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, äh, wie gesagt, ich finde das extrem spannend und ich hoffe eben, dass das auch in Zukunft mehr Anklang findet und mehr angenommen wird, weil es wirklich ein tolles Angebot ist und auch die Möglichkeit für Menschen, die nicht so mobil sind, äh, genau. gut, gut versorgt zu sein und nicht vergessen zu werden äh, mit ihrer Erkrankung. Also ich ja. finde es eine tolle Sache. Frau Magister, Sie haben ganz am Anfang was ganz Spannendes angesprochen. Und zwar ist das auch die Operationen äh, quer über den Erdball hinweg. Können Sie uns da auch ein bisschen was erklären, dass wir da Verständnis dafür bekommen?
1: Also das, äh, das ist halt eine, eine sehr eine sehr technische Lösung, es ja. da geht dann weniger um die Interaktion. Es wird auch sehr, sehr lange trainiert von den Ärztinnen und Ärzten, die dann solche Lösungen einsetzen. Ähm, aber auch da ist es so, dass zum Teil eben ähm, durch diese technische Übertragung eine höhere Akkuratnis möglich ist, als ähm, wenn man das wirklich vor Ort macht. Und die Menschen, die das können, das ist ja meistens bei so hochkomplexen Operationen, wo das eingesetzt wird, es macht halt nicht so viel Sinn, die von A nach B zu, äh, zu fliegen die ganze Zeit. Und so kann man das durch eine technische Lösung halt sehr ähm, gut umsetzen, sozusagen, mit einem gleich guten Ergebnis. Und das ist halt
0: das, das Attraktive daran. Mhm. Das heißt, noch kurz der Arzt, gesehen. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, ja, ja, der Arzt im OP hat praktisch einen Screen oder einen Bildschirm, wo er sieht oder wo er eine Anleitung bekommt. Wie, wie die Operation erfolgen soll oder oder ist oder läuft das anders ab?
1: Na, der Arzt an sich entscheidet am Ende schon, was er genau macht. Ja. Das schon. Er kann halt vorher viel trainieren mit einem Simulator, das auch. Aha. Und ähm, es geht halt bei so ganz kleinen, ähm, akkuraten Schnitten zum Beispiel, ähm, kann die Technik das halt viel akkurater machen mhm. als ein Mensch. Und da kann dann die Technik unterstützen. Das ist okay. der Vorteil. Okay. Genau. Und weil ich vorhin viel auf chronisch Kranke eingegangen bin, dachte ich, es wäre vielleicht auch noch gut zu ergänzen, zum Beispiel bei der Teletherapie, ähm, also Telephysiotherapie. Das ist zum Beispiel auch ein spannender Ansatz für Telemedizin, der auch nicht zeitgleich stattfindet. Also da macht ein Patient, ist zum Beispiel nach, einem, nach einer OP, nach einem Unfall in einer Reha-Klinik und kann dann dort früher entlassen werden, kommt früher nach Hause, macht zu Hause seine Sportübungen weiter. Die werden aber mit telemedizinischen System überwacht
0: mhm. und
1: der Physiotherapeut, die Therapeutin, die ihn in der Klinik schon unterstützt hat, die kann dann die Übung anschauen, wie der Patient, die Patientin das gemacht hat und kann dann Tipps geben, was verändert werden muss. Und das hat mehrere Vorteile: Zum einen man ist kürzere Zeit in der Reha-Klinik, man ist früher zu Hause und man ähm, schafft es in der Regel diese gesünderen Lebensweisen mit Übungen, mit Sport, mit Bewegung in den eigenen Alltag viel besser zu integrieren, weil man macht es schon zu Hause. Man macht es nicht drei Wochen in irgendeiner Klinik und kommt dann wieder nach Hause und kommt gleich wieder in die alten Routinen rein. Und Routine ist ja so ein, so ein Thema, was man auch zum Jahreswechsel immer sich neu überlegt, welche möchte ich jetzt angehen. Es wird einmal so geholfen, diese neuen Routinen gleich in den Alltag zu integrieren. Und das zeigt eigentlich gute Ergebnisse. Mhm. Es geht also gar nicht nur um diesen ähm, Arztkontakt äh, im direkten Gespräch, sondern es geht eben auch um Datenübertragung und dann Reaktion auf Daten. Mhm. Und das ist ganz hilfreich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen es gibt ja auch die Psychotherapie, gell, ja. auf, auf ja. Telemedizin. Kann man vorstellen, dass das in Zukunft auch noch viel mehr werden wird, hoffentlich. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch ein Bereich, also zum Beispiel in Deutschland sind die Zahlen für die Videosprechstundennutzung nutzung auch veröffentlicht. Und ich hatte die mir angeschaut, gerade in dem psychotherapeutischen Bereich wird die Videosprechstunde wirklich gern genutzt. Und da kann man sich ja auch vorstellen, es ist deutlich komfortabler, wenn man von zu Hause aus einfach mal eine Stunde so eine Session mitmacht oder auch eine Gruppensession organisieren kann, und man nicht lange fahren muss. Und das hat sich einfach in Corona-Zeiten gut etabliert und wird auch weiter fortgeführt. Weil da sind ja auch in der Regel eine körperlichen Untersuchung notwendig. Das ist immer die Grenze von Telemedizin. Ja. Also auch da gibt es jetzt wiederum neue Trends und gibt Sensoren und Verschiedene Sachen, die es auch ermöglichen, zu Hause verschiedene Daten zu erfassen. Mhm. Aber das ist nicht immer der Fall. Und gerade in diesem äh, psychotherapeutischen Bereich ist das sehr hilfreich, weil es ist eben doch ein Gespräch von Angesicht ja. zu Angesicht. Man kann äh, Vertrauensebenen herstellen und äh, kann Hilfe bekommen.
0: Das ist sehr schön. Ähm, okay. Es gibt jetzt noch etwas, wo, worüber ich Sie gerne befragen wollte. Und zwar... Ähm, sind das die, die technologischen Fortschritte? Ja, <lacht> ich denke jetzt auch an, an Minimierung von Fehlerquellen. Es gibt ja doch sehr viele durch Sprachschwierigkeiten, äh, wenn Menschen jetzt die Sprache nicht verstehen, die Erklärung vom Arzt nicht verstehen, vielleicht äh, ein Ja sagen, weil sie, weil sie sich genieren, äh, nicht zuzugeben, dass sie es nicht verstanden haben. Und ich denke mal, da kann, äh, kann doch, können viele Fehler entstehen, die, die medizinisch äh, auch schwerwiegend sein können. Äh, gibt es da, äh, wenn man jetzt in die Zukunft schaut oder vielleicht auch jetzt schon, Möglichkeiten, Sprachschwierigkeiten zu überwinden? Das gibt es. Also es gibt ja zum Beispiel bei den
1: Videosprechstundenanbietern, anbietern welche die extra die Dolmetscherfunktion mit anbieten. Das kann mhm. entweder wirklich eine schriftliche Übersetzung in, in Echtzeit oder nahezu Echtzeit sein. Es kann aber auch sein, dass einfach ein Dolmetscher hinzugezogen wird, wenn es jetzt besonders komplex ist. Das ist zum Beispiel auch ein, ein Vorgehen, was gar nicht so unüblich ist. Ist mhm. aber natürlich zeitaufwendig, weil man muss ja dann den Arzt, die Ärztin, den Dolmetscher, die Dolmetscherin und den Patienten zusammenholen. Aber auch das, das geht und ist wichtig. Dann glaube ich, ähm, es ist ja immer so, wenn Menschen mit technischen Systemen interagieren, dass die technischen Systeme sich dem einen gut erschließen und für den anderen ist es schwieriger. Und dann, das sind Fehlerquellen. Das ist zum Beispiel auch, auch bei diesem äh, Herzinsuffizienz-Telemonitoring da gibt es zum Beispiel die Vorgabe in Deutschland, ein EKG muss dabei sein. Und ähm, die EKG-Systeme, die für Patientinnen und Patienten gedacht sind, sind nicht für jeden leicht bedienbar. Also als wir in der Vergangenheit mal ein EKG-System einführen wollten, war es wirklich schwierig, eins zu finden, was von verschiedenen Patientinnen -Gruppen gut bedient werden kann. und Aber auch da geht, die Richtung, geht es in die Richtung einfacherer Geräte. Also auch jetzt gibt es äh, bereits... Forschungsergebnisse zu einem Gerät, was man, was wie ein, ein Smartphone einfach eine App hat und die kann ein EKG aufzeichnen, ohne dass da was geklebt werden muss, wo man viele Fehler machen kann. Und ähm, ich glaube insofern, die Zukunft wird uns in eine, eine Richtung bringen, wo es einfacher wird, wo die Geräte halt selbst erklärender sind oder noch viel einfacher sind, als sie jetzt sind und trotzdem sicher Daten erfassen und übertragen können. Und auch, dass die Hilfestellung einfach, üblicher werden. Also, dass es nicht so eine Hürde ist, dass jemand fragen muss, ich bräuchte da jemanden, sondern dass es von vornherein eine Option ist, die einfach mit dazu angeboten wird. Und ja. das ist, glaube ich, auch, auch wichtig, damit Menschen das nutzen können und wollen und ihre Angst verlieren. Genau,
0: das ist sehr wichtig, die Einfachheit, weil wir dürfen halt nicht äh, vergessen, wir haben halt auch viele ältere Menschen, die schwer krank sind und für die es besonders wichtig wäre, äh, dass man ihnen die, diese... Die, die neuen Möglichkeiten so einfach wie möglich gestaltet, damit auch sie davon profitieren können. Genau, genau. Da ja.
1: geht es darum, ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu haben, was wirklich ganz basal ist und wo man nicht kaum was falsch machen kann, weil es einfach nur zwei Knöpfe gibt oder gar keine Knöpfe und alles von alleine ja. läuft. Ja. Aber es ist ein Weg dahin, das ist äh, jetzt nicht überall mhm. so gegeben.
0: Ja. Ja, sehr schön. Frau Magister, die technologischen Fortschritte, die gehen ja mit großen Schritten voran. Ja. Was, was dürfen wir uns denn in der Zukunft erwarten oder wo geht denn der Weg hin? Ich denke,
1: der Weg geht dahin, dass mehr auf dem Smartphone passiert, dass die Sensoren immer kleiner und besser werden und dass mehr automatisiert passieren wird. Einfach ja. nicht, weil Automatik immer besser ist, aber es ist Dadurch werden viele Fehlerquellen erstmal reduziert und das ist eigentlich ganz hilfreich. Und dann, wie ich eben schon sagte, mit diesem Smartphone, was dann auch ein EKG messen kann, das sind, glaube ich, Möglichkeiten, die sind enorm. Also nicht nur für den Patienten zu Hause, sondern auch für Ärztinnen und Ärzte, ja. die eben nicht mehr eine Fachkraft hinstellen müssen, die dann Klebchen klebt. Oder wo dann Menschen reagieren, weil der Klebstoff und die Haut nicht so nicht so optimal zusammengehören. Und da glaube ich, gibt es viele Optionen, dass man dann schneller reagieren kann und ähm, damit quasi Folgeschäden verhindern kann, weil einfach schnell reagiert werden kann und im Vorausschauend auch gearbeitet wird in der Therapie.
0: Mhm. Ja, äh... Frau, Frau Magister, vielen herzlichen Dank für die Beantwortung all meiner Fragen. Es ist ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Ich habe jetzt noch eine, eine Bitte an Sie. Gibt es irgendetwas, das Sie unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen gerne mitgeben möchten? Dann äh, würde ich gerne mitgeben,
1: haben Sie Mut ähm, auszuprobieren, was sich da an Möglichkeiten anbietet. Ähm, mag sein, dass sie mit einer Videosprechstundenlösung zum Beispiel nicht gut zurechtkommen, dann probieren sie eine andere aus. Also einfach, vielleicht kann man sich überwinden oder sich vornehmen für das Jahr, dass man einfach offen ist für die neuen Möglichkeiten und äh, mit Mut das Ganze ausprobiert und seine eigenen Erfahrungen sammelt, weil häufig ist es wirklich besser und einfacher, als man denkt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Und ich denke auch, den, den Arzt zu konsultieren und einfach nur zu fragen nach den Möglichkeiten, das die es auch, gibt. Genau, das ist ganz ja, wichtig. Das, das ist auch, glaube ich, auch. Glaub ich ein, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja. ja, genau. Also vielleicht auch im Umfeld fragen. Wer hat schon Erfahrungen gemacht? Wie waren die Erfahrungen? Das ist sicher hilfreich. Und ganz klar, wenn man ein, eine ärztliche Bezugsperson hat, wo man sagt, okay, das ist mein Hausarzt, meine Hausärztin, mit der, der Person kann ich wirklich gut, dann einfach mal das offene Gespräch suchen und schauen, okay, gibt es da was, was wir ausprobieren können.
0: Mhm, mhm. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses schöne Interview. Ich Sehr wünsche gerne. Ihnen alles Gute. ja ich, ich, ich freue mich, dass es so etwas gibt für die Menschen und hoffen wir, dass noch viel, viel passiert in der Zukunft, um, um die Medizin den Menschen einfach näher zu bringen und zugänglicher zu machen.
1: Ja, das, das hoffe ich auch und das ist auch aus meiner Sicht gerade die Zielrichtung von der Telemedizin, die Menschen dahin zu bringen. Genau. Alles klar, vielen lieben Dank. Alles Gute, vielen Dank. Ciao. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.